0: Elas estão de volta! Sejam muito bem-vindos novamente ao Elas que lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje nós vamos analisar as principais posições do ranking PW homem 150. Eu sou a Júlia Zago, e atendendo a milhares um pedido, hoje o nosso time está completo! Felipe Fernandes, seja muito bem-vindo de volta.
1: Oi, gente, estamos de volta. E sabe quem está de volta também, além do Elas que lutem? Presidente Lula, tudo nosso, nada deles.
0: Um voto para a democracia, né, amiga? E temos também aqui, gente, sim, ela resolveu vir trabalhar hoje. O comeback do ano, já chegou aqui trocando até de peruca. Ana de Marco, o welcome. Meu
2: Deus, gente, vocês acreditam
0: que eu tô de volta. Nem eu
2: acredito nisso. Sim, eu, eu, a gente ficava recebendo tweet perguntando onde eu tava se eu tinha sido demitida do duela se eu tinha tipo, rolado uma briga nos bastidores mas não, tô de volta, o comeback do Triple Age tal
0: qual a lutadora Emma de volta ao trabalho, de volta às Big leagues
1: muitos comebacks, muitos comebacks
0: se vocês querem saber as nossas opiniões sobre o ranking da PWN desse ano fiquem ligados nesse episódio para a frase do Felipe, vamos juntos nessa Gente, antes de tudo, eu gostaria de dedicar esse episódio ao novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E também para o nosso fã que usa uma foto da Ria Ripley, um fã de direita que nos chama de podcast Esquerdalha Lacrador. Sim, é para vocês esse lindo podcast. A democracia voltou. Aquele suspiro de alívio que estava preso desde 2018. Finalmente a gente pode ter esse momento de suspirar aliviada, de sentir que agora as coisas vão melhorar. Lula, esse episódio sobre o PWI e o 150 é pra você, meu amor. Eu te amo, papai. <risos> Brilhante, vela, porra!
1: Eu tenho certeza que o Lula vai ouvir esse episódio junto com a Janja. Enquanto eles <risos> estão cozinhando, sei lá, um momento a dois, um momento romântico, eles vão estar tá tocando esse episódio no fundo. Presidente, esse episódio é pra você. Pra todos os nossos ouvintes aí, esquerdalhas também. E pra Rhea de direita, né? Que é... Parte fundamental aqui desse, desse podcast.
0: <risos> Inclusive, perceba uma coisa. A Shuri ganhou o primeiro lugar desse ano. Ela tem um belt que é uma estrela vermelha, tá bom, amor?
1: Coincidência?
0: Acho que não.
1: Ah, e tem uma outra, um outro comeback também super importante, da Ana de Marco. Ana, você não quer contar aí pra galera por que você ficou sumida tanto tempo?
0: Ah, é, a Ana não, 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 não foi sincera com seus fãs ainda, amiga. Tá Confunda com a sua vida. Então, gente, eu tô fazendo faculdade, sim, eu estou
2: estudando finalmente. Parei de ser uma encostada na vida. Não, eu trabalhava, tá? Mas eu tô fazendo faculdade. E eu tô fazendo faculdade não no Brasil. Então, assim, os horários estão meio complicados, porque as gatas vão gravar Elas às dez da noite, Para mim já é duas da manhã, três da manhã, tô dormindo, porque eu tenho aula de manhã, fica complicado, né? Mas a gente conseguiu se ajeitar aqui para fazer esse episódio em homenagem ao presidente Lula, né? É, então, é, mas é é isso, gente, eu tô, tô meio sumida, porque eu tava me ajeitando aqui, eu não vou, não vou dar muitos detalhes, assim, mas sim, tô fora do Brasil. Então, eu tava me ajeitando, fiquei meio sumida, mas agora eu tô de volta. Vou tentar participar dos próximos episódios. E, e, e é sobre isso, gente.
1: É isso, ela é misteriosa. Procurei saber. <risos> Procurei saber por onde ela anda.
2: Me sigam, <risos> eu, eu posto fotos,
0: vocês que tentar adivinhar qual é que é. Tipo, um jogo assim. É, gente, nós temos aqui a nossa primeira integrante do Ciências assim, e Fronteiras 2023. <risos> que voltou também, Meu outro sucesso. comeback é. que vem aí.
1: O governo Lula já começou, né?
0: Já começou.
1: <risos> é isso, a nossa Carmen Sandiego tá aí dando um rolezinho pelo mundo, gente.
0: É sobre isso. Enquanto isso, eu e o Felipe aqui no Brasilzão. Mas tudo bem, agora que o Lula é presente, é tudo certo. Agora a gente pode voltar a ser brasileira com orgulho de novo. Usar a brasileira do Brasil Core agora, pra
1: Uexa.
0: É e é sobre isso. Mas enfim, né, gente? nosso podcast sobre luta feminina, vamos falar de luta feminina, né? Eu acho que é importante, antes da gente começar a falar sobre o ranking, a passar alguns pontos, né? Que que a galera, às vezes, acaba tendo algumas dúvidas. Porque, né, gente? O Elas Clutem não é só xingamento a Ronda Alce e lacração. A gente também informa as pessoas. Nós informamos o nosso público. Nós somos formadoras de opinião aqui, ué. (risos) Então, assim, o período de análise entre todas as lutas da, das meninas envolvidas, rolou entre os dias 1 de outubro de 2021 e 15 de setembro de 2022. Ou seja, por exemplo, muita gente questionou a posição da Charlotte, por exemplo, que tá de férias desde 1992 e ela ficou em oitavo lugar. Mas a gente tem que levar em consideração que no final do ano passado ela era campeã, ela foi campeã na WrestleMania. Ela carregou os SmackDown nas costas aí nessa transição de anos. Então, assim, a gata fez por merecer esse seu lugarzinho.
1: E tem que levar em consideração também que ela é Charlotte Flair. Então, ela sempre pode estar no top 10.
0: Ela podia estar de fome. Desde 1 de outubro até 15 de
2: setembro, ela ainda estaria no top 10. E eu não reclamaria. Sim!
0: <risos> Quem tem alguma dúvida, assista um episódio do SmackDown pra ver o o horror que está sem a presença da nossa nossa rainha, né? Mas enfim, gente, alguns critérios ponderados nessa votação. Conquistas importantes, tipo lutas, cinturões, desfechos de rivalidades influência na federação, habilidade técnica Qualidade das lutas e períodos de atividade. A, lut- a lutadora precisa ter tido pelo menos 10 lutas no ano para conseguir entrar no ranking. Ou seja, tem que trabalhar.
1: Tem mijo pra você aqui, Kairi.
0: <risos> eu preciso até, até falar Ana de Marco. <risos>
1: aí. Ana, de Mar... Ana de Marco também não entraria nesse critério aí. 10 Ana eu que tem que
0: trabalhar mais 10 vezes por ano, a pessoa e tô fora. Vai <risos> tá pra mim
1: tem que participar de 10 episódios, no vídeo.
0: <risos> o top 10 desse ano ficou. Em décimo lugar, Taya Walker, Em nono lugar, Starlight Kid. Em oitavo, Charlotte Flair. Em sétimo, Saia Camitani. Em sexto, Jordine Grace. Em quinto, Jade Cardio. Em quarto, Beck Lynch. Em terceiro, Thunder Rosa. Em segundo, Bianca Belair. Em primeiríssimo lugar, Shuri. E, dito isso, vamos ao debate. Eu vou começar perguntando para vocês, assim, uma visão mais geral desse ranking, uma opinião geral, assim, vocês gostaram? Eu achei que foi um, um ranking justo, eu não tive muitas reclamações, não. Eu achei que foi bem diversificado entre federações, Não ficou aquele top 5 maçante entre as horsewomen e em ser aqui mais uma aleatória. E algumas mudanças que eu faria, seria mais por opinião pessoal. Eu tiraria a Tayhá daquele 10. Eu colocaria a, a Sayah no top 5. Mas assim, opinião pessoal, né, gente? Mas eu confesso que eu fiquei muito satisfeita. Eu não tenho muito o que reclamar, assim. Achei que foi bem justo. Ana, começando com você. Vamos trabalhar, amiga. O que, que você achou do ranking desse ano? Nem você falou, eu achei justo, sabe?
2: Eu acho todas as gatas que estão lá, mesmo... Eu mudando algumas posições assim A, a Saia que não instalou a Saia Camitani para mim seria tipo o número 3, sabe é, Eu acho que ela seria um top 3 facíssimo Mas até mudando algumas posições Eu acho que todas as gatas que estão no top 10 Eu deixaria, sabe é, eu achei bem justo, bem equilibrado eu Acho que foi o ranking mais diversificado que eles fizeram Em termos de empresa no top 10 né? Eles nunca tinham colocado tantas empresas diferentes Tantas gatas de empresas diferentes No mesmo no mesmo top 10 E eu acho que foi de todas as listas da PWI Feminina, eu acho que foi a que eu mais achei Justa, que eu mais concordei que eu mais gostei Então eu fiquei bem satisfeita também assim, eu fiquei, Foi uma surpresa muito positiva Principalmente a Shuri no primeiro lugar Eu não tava esperando Então eu tive uma surpresa bem positiva com esse ranking
0: e você, Felipe?
1: Gente, eu gostei também. É, igual a Julia falou, eu também mudaria algumas coisas. É, muito também por gosto pessoal. Outras nem tanto. Por exemplo, eu acho que... Sei lá. Eu, pessoalmente, nunca colocaria nenhuma lutadora da EW no top 5. Porque eu nunca vi empresa pagar tanto pra divisão deles igual a EW. Então, pra mim, nada que rola lá parece muito especial a ponto de pegar um top 5, né? Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal. Mas eu achei legal também a diversidade do, da lista. Eu confesso que eu gosto mais da lista do ano passado. Eu acho que a lista do ano passado, o Top 10 estava muito legal, assim, muito bem feito. Porque esse Top 10 tem uma ou outra ali que eu confesso que eu tiraria fora. Mas é uma lista legal, assim, né? E, e é bom ver também, né? Que a PWI tem, tem sido um pouco menos limitada, né? No, na análise deles, né? Eu acho que eles têm aberto um pouco mais os olhos para Outras coisas que acontecem fora ali do circuito WWE e agora a EW também, né? Acho que ainda falta ali eles darem uma olhadinha um pouco mais cuidadosa ali pro México, né? Porque é surreal a, a sub-representação do, do wrestling feminino mexicano aí na, na lista da PWE. Tem, tipo, pouquíssimas lutadoras mexicanas. Mas fora isso, eu achei que foi bem legal, assim. Mesmo abaixo do top 10 até o top 20 ali, eu acho que tem coisas bem legais ali. Uma... É bom ver também algumas lutadoras subindo, enfim, sendo mais prestigiados e tal. Mas eu achei que, a luta... que o ranking ficou maneiro, assim. E a Shuri no top 1, né? Obviamente tem um apelo especial pra mim, que sou fanboy aí da Stardom. <risos> Muito bom ver, finalmente, uma lutadora japonesa no top 1. Então eu curti, sim.
2: Como você não fala que não tem representação mexicana com a Taya Valkyrie no top 10, gata?
0: <risos> <risos> Lá, a Derenas? <Reina> <risos>
1: <risos> <risos> bom, tem a Tade Rosa também, né? Que é top 3.
0: A Mandy Rose, em 21.
1: A mexicana Mandy Rose, em (risos) 21. Mandy
0: Rose passou por todas as etnias do mundo, né? Uma mulher de muitas, muitas etnias.
1: (risos) Pois é. (risos) Mas é isso. Mas apesar de ter poucas mexicanas, a gente ainda tem uma mexicana no top 3, né?
0: Saudades de senhora Thunder Rosa, né? Por onde anda, né, querida?
1: (risos) Ela tá lesionada, gente, ainda?
0: Assim, ela, ela tá lesionada e rolou um babado falando que ela tava meio que inventando pra não lutar. E a Eita. Tony fica puxando ela, a Tony fica puxando ela pra lutar o tempo todo, assim, tipo, ficar desafiando e peitando ela. Já lançou 34 entrevistas falando: Ei, vamos aparecer pra, pra você me dar esse belt de vez?
1: Meu e nada Deus. acontece
0: com a lesionada, então assim, eu não sei tipo, se ela tá realmente lesionada, se ela tá tendo um tempo off porque ela teve algumas desavenças com as meninas na EW. Uhum. Enfim, ela, Thunder Rosa tá na Europa aqui comigo, gente. É,
1: daqui, a <risos> ela,
2: daqui a pouco ela volta pro trabalho também, tá? Mas é, eu pelo pelas coisas que eu que eu vi, assim, tipo, das fofocas e tal, aparentemente ela, ninguém sabe exatamente se a lesão é real ou não mas a, a fofoca que é meio que as pessoas estão falando é que é possível que tipo seja real mas que não é tão séria então ela podia ter tido a luta contra a Tony e perdido o título só que ela se recusou a fazer isso então tipo simplesmente falar ah você não quer perder o título então tipo vai ficar de fora sabe não era uma lesão tão grave a ponto dela ter que tipo perder aquela luta especificamente então tá meio que uns roletes uns babados as gatas da EW já deixaram claro que não gostam dela tá tá meio que um primo ninguém sabe quando que ela vai voltar o que que vai acontecer então, é, é, com certeza, assim, um, um, uma
0: fofoca, né? Aquele vestidor da EW, a gente já sabe, né? O circo de sempre, né, amiga? Ninguém ninguém consegue se controlar lá dentro.
1: Eu amo a Ana de Marco, nossa correspondente choqueira direto dos backstage da EW, né?
0: <risos> Escondida dentro do banheiro para não apanhar. <risos> ai Mas assim, eu acho que… Ai, vamos começar pelo topo, né. Vamos começar por destaque, já que a gente levantou aqui já o nome dela. Shuri como número um, pra mim, foi merecidíssimo. Ela é uma lutadora excepcional. Ela entrega uma porradaria muito gostosa de assistir. Uns berros maravilhosos. Um oponente com um… berro
2: Shuri.
0: Ah! <risos> <risos> Amo, Queen demais. Eu... Um reinado com oponente e lutas muito boas, merecidíssimo. E lembrando, gente, essa é a primeira vez desde 2013 que uma lutadora que não é da WWE, que ocupa o primeiro lugar do ranking. A, pre- a última vez tinha sido a cheerleader Melissa. Felipe vai, vai chorar de saudades agora,
1: representando a… da minha mãe.
0: A... <risos> que hoje, hoje é o que ela meio que, sei lá, can grow, né. Eu acho que foi com é. uma na vida.
1: Essa aí esqueceu que ela é wrestler.
0: Felipe, agora que você já começou a blá, vou te perguntar. Você que é a nossa principal referência de stardom no Brasil. Olha, olha, me contrata pra fazer seu marketing depois dessa.
1: Nossa, amiga! Depois dessa, eu fiquei até até emocionado aqui.
0: (risos) (risos) O que que você achou da Shuri como primeira do ranking? Você amou, amiga?
1: Gente, não tem como, né. É a maioral, a maior do mundo. Eu confesso pra vocês que quando a... tava chegando próximo, né, do, do, do período aí de, de eles divulgarem a lista, eu fiquei muito na cabeça que a Saia Capitani também da Star, não devia ser a número 1. Um. Contei conta aí desse ano incrível que ela tá tendo. Mas é porque eu acho que mesmo sabendo dos critérios, a gente ignora muito o ano anterior, né? Esses meses ali do, do final do ano passado que entram no período de avaliação, né? E aí quando eu paro pra ver a trajetória da Shuri nesse período de avaliação, realmente é meio discutível que ela foi a número 1. Um. Porque ela, quando começou ali o período de avaliação, ela tinha acabado de ganhar o 5 Star Grand Prix, né? Que, foi, que é o principal torneio anual da Stardom. E ela foi atrás do título mundial, que ela já tinha essa história aí de nunca ter conseguido derrotar a então campeã, né, Que era o Tami. E aí, foi, ela deu início ali, a partir do, do início de outubro, uma das histórias mais legais aí que rolou na Stardom recentemente, que foi essa corrida da Shuri atrás do título mundial. E aí ela e a Otami tiveram uma luta que eu acho, inclusive, foi melhor do que aquela é, de 40 e poucos minutos lá que o se desmaiou. É, eu acho que essa segunda, no final do ano, foi muito, muito foda. E, cara, não tem como. Aí ela deu início ali a um reinado que tem sido muito incrível. Tipo, ela teve lutas muito boas contra Mirai, Julia, Risa Sera Momo Atanabe, Naneta Kahashi. Tipo, enfrentou oponentes de muito alto nível, assim. Sempre entregando muito. Ela também carregou vários títulos, né, ela tava com título de duplas e o título SWA, que é tipo o título internacional da Stardom, né, e que ela depois deixou vago, então ela carregou três cinturões aí nesse período. Ela saiu da Dona Del Mondo, né, que era a stable dela, e criou a própria stable dela, né, a God's Eye, então ela se levou aí pro topo da empresa, eu achei muito legal, assim, ver ela nessa posição de prestígio, porque é isso, a Shuri é uma lutadora que já tá aí na estrada há muito, muito tempo, tipo... Há muito, há, sei lá, acho que ela tem 15 anos de carreira, se eu não me engano. Então é muito legal ver que, de, mesmo depois de tantos anos, ela ainda tá no auge dela, né? Na verdade, ela chegou ao auge dela, né? Eu acho que ela tá vivendo o melhor momento da carreira dela. E sem previsão de parar, sabe? Tipo, isso é muito legal de ver. Uma lutadora, como ela consegue se reinventar, mesmo depois de tantos anos. Assim. Então, eu fiquei muito feliz vendo a Shuri. E
0: ela luta, né? Nossa, a bicha entrega assim, ó, um espetáculo. Luta. Tem uma luta lá contra a nabi que eu acho simplesmente incrível. Incrível, foi uma das últimas que teve a gente começar o Grand Prix desse ano. Gente, essas duas, elas não se mataram, porque não tinha uma arma. Não tinha uma glock ali no meio do ringue.
1: É, eu amo essa luta, amiga. amo, amo. Acho tudo.
0: E você, Ana, o que que você achou da Shuri no, no topo? Ai, merecidíssimo, merecidíssimo. Eu concordo
2: com o Fê, assim, do negócio de pensar da Saia ser a número um, sabe? Eu também, se fosse totalmente no meu sentimental ou da minha perspectiva de fã, eu colocaria a Saia, aquele top 3, top 1, assim, fácil, porque pra mim ela tá tendo um ano, assim, ela é minha lutadora do ano até agora, né? Mas a Shuri é indiscutível, só de, de pega o currículo da gata, vê todas as lutas que ela fez como campeã, e também o, o tamanho do título importa, sabe ela tá com o título principal da empresa, ela é a cara da empresa, sabe e ela, teve, ela luta contra outras gatas que são das principais da empresa também, contra a Nanaya Takahashi que foi a primeira Red Belt, então você pega o nível das lutas o, sabe, o tamanho das oponentes, tudo, é, é merecido não tinha ninguém pra ser, sabe e uma discussão que eu vi muito que rolou no Twitter, principalmente com muita gente que não conhece a Stardom, que não sabe quem a Shuri é, é que ficava, ai, ah, não, porque a Bianca devia ter sido o número 1, um, tipo, quem quem quer é essa Shuri, Por porque ela foi, tipo, o primeiro lugar em cima da Bianca. Gente, a Bianca teve a história com a Becky, que foi super legal, super incrível, a WrestleMania, que foi, assim, impecável. Mas aí você pega as outras lutas A gata morreu de aluguel no Raw lutando contra a Carmela Tipo, porra, como você quer comparar isso Com a Shuri lutando contra uma na cana sabe? Uma coisa assim, se você não conhece a Shuri Se você foi uma das pessoas que ficou Por quê? Quem, quem que é essa? Por que ela tá no primeiro lugar? Então pesquise, se informe, sabe? Se ela tá no primeiro lugar é porque ela merece estar lá Vai Realmente, estudar É, sabe? É, é, não é, não, não, exato, não é tão difícil tipo, Pesquisar pra ir atrás De ver uma luta dela eu realmente não entendo os fãs de Luta Livre que ficam Ai, eu não sei quem ela é, então eu não acho que ela merecia esse lugar. Ao invés de pensar, nossa, ela deve ser muito foda só estar em primeiro lugar, sabe? E realmente ir atrás pra saber mais. Então, gente, só assistam Stardom no geral. E vejam lutas da Shuri esse ano, porque ela tá arrasando. Não teve uma luta ruim, ela só maceta na porrada.
0: Todo mundo que pisou no ringue com ela, e é impecável. É uma coisa que eu acho bem importante pontuar também nesse ano pra Stardom Eu notei que elas tiveram um destaque muito grande, principalmente das redes sociais, sabe? Eu notei que graças a essas parcerias internacionais tudo que tá pegando entre entre elas durante a federação, os torneios eu senti que esse ano parece que eu vi a galera falando mais sobre isso lógico que elas sempre tiveram destaque, sempre foram lutadoras incríveis a estádio não nasceu ano passado mas eu sinto que, que as mídias sociais deram esse... Se up, assim. Tanto que quando a PWI, ela soltou, assim, a, a capa da revista tá a Shuri, a Saia e a Starlight Kid. Eu lembro que quando a gente viu, a gente ficou tipo mano, é o top 3, será? Tipo assim, empresas tardam assim. Mas aí embaixo, ele leia sempre as linhas rodapé. Tava ali que a, que a Saia tava em sétimo. Injusto, sim. Pra mim, a já tem tá terceiro também. Lutou muito mais que Thunder Rosa, pelo amor de Deus. E ah, a Starlight Kid… É, polêmicas aqui, mas verdades. Meia Light Kid em nono, que também é outra lutadora excepcional. O que, que vocês acharam, no geral, assim… Até levando outras posições em consideração fora do top 10 o que vocês acharam das posições da menina da, das, das meninas da Stardom nesse ano? No geral, achei bem, bem justo. Teve umas que eu fiquei, tipo… A Julia
2: atrás a Natsupoy, por exemplo… Sabe, eu... ok, mas ela tava lesionada na maioria do período, então. Não, não na maioria, não, mas ela tava lesionada por uma parte do de avaliação, então ok, eu entendo. Mas num geral, eu achei bem, bem justo comparado com os outros anos. Elas tiveram mais destaque, de teve mais meninas da assim, mais gatas da tipo, mais na frente, no top 50, por exemplo, do que tiveram os outros anos, eu acho. E ano que vem, eu acho que com certeza vai ter potencial pra muito mais, sabe? Eu não, eu não duvidaria se ano que vem tivesse, sei lá, top 15 e fosse 5 ou até 6 da Starman. Então, eu, eu gostei da, das posições, assim, que eu vi. Assim. Todas, pra mim, fizeram um pouco de sentido. Eu ainda mudaria, tem umas que eu colocaria mais na frente que outras, tal. Mas, por exemplo, a Starlight Kid não, não me surpreendeu muito. Eu fiquei feliz, que eu não parei pra pensar no projeto de avaliação. Eu também pensei, ah, ela era high speed, ela teve o, o título de tag, título de trio. Ela, teve três, ela segurou três títulos diferentes mas eu, eu fiquei muito surpresa, eu não esperava ela naquele, naquele no lugar, mas ela foi uma das que mais se destacou, que estava falando em rede social, Julia, é tipo das gatas que eu vi mais se destacando entre os fãs que não conheciam a Stardom as pessoas que estão começando a assistir agora fã, fã internacional, fora do Japão a Starlight Kid foi a que eu mais via, assim tendo essa atenção, né, e ela é a que mais vende merch na Stardom, ela realmente está tipo uma das mais populares lá quando teve aquela lista de dos lutadores mais populares do Japão, ela era número um da Stardom que apareceu então, assim, pra mim foi uma surpresa, mas eu, quando eu parei pra pensar, fez sentido e eu gostei também. Então eu achei bem legal, assim, a única coisa que eu já falou, né? Mil vezes eu ainda vou repetir, Sayaka Mitani devia ser o terceiro lugar. E é, só, e é só isso. Mas de resto eu gostei.
1: É, eu acho que assim, quem não acompanha Stardom e tal, nunca parou pra assistir, é, mas é fã de wrestling feminino, não perca tempo, assim, sabe? É, quem não estiver acompanhando ainda tá perdendo, porque é isso, já tá muito bom e a tendência é só a crescer e a melhorar mais ainda, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado da Star ano após ano. E é muito legal ver, né, que elas estão tendo esse reconhecimento ainda maior, mais, né? Porque é isso, apesar de ser só uma lista, né, apesar de ser uma lista às vezes também meio enviesada, né, que privilegia muito o cenário americano, é muito importante também, né, é, ter esse reconhecimento da crítica, né? É, porque ajuda a divulgar, enfim... Por mais que tenha uma galera aí que torça o nariz... ai, ah, quem é essa Shuri? Não sei o quê... Também tem uma outra galera que vai atrás, né? Pra saber, nossa, quem que é essa gata que tá na frente da Bianca... Que é a pessoa que eu mais amo assistir no momento, né? Então, eu acho que é importante também... Elas estarem sendo prestigiadas assim, dessa forma... E é isso, né? Eu acho que a Stardom esse ano... Tem crescido muito, né? Tanto nos números de assinantes da plataforma... Os eventos, né? Estão com um público muito maior, estrutura... Muito mais dinheiro, o elenco diversificado, crescendo pra caraca. Então é é bem legal, assim, ver ver que elas estão conseguindo alcançar outros níveis, assim. E das outras meninas, eu acho que é isso. Acho que saia, Starlight Kid e Shuri são as melhores, assim, pra representar a empresa nesse top 10. A Saia é isso, É meio indiscutível. A gente já falou muito, fala muito sobre ela aqui também no no podcast. Mas a Starlight Kid eu achei muito legal estar nesse top 10. Não só porque ela é uma lutadora muito boa, mas é porque eu acho que ela é uma personagem muito boa, sabe? Ela tem um apelo visual muito, muito legal. Ela conta histórias ali através das máscaras dela. Tem uma coisa super interessante ali. O jeito que ela, que ela constrói a personagem dela ali. Aquela personagem Rio Além de todos esses títulos aí que a Ana falou que ela segurou. Ela teve uma storyline muito legal de trazer a Momo Atanabe, Que era de outra stable. É, de capturar ela pra Oedotai, né? Que é a stable da Slide Kids. É uma stable Rio. Que no início eu torci muito o nariz pra essa história, mas acabou sendo muito incrível. Elas formaram uma dupla, enfim. Então é muito legal ver, ver que elas estão ocupando essa posição de destaque, né? Eu gostei. E espero que ano que vem melhorem ainda mais.
0: Eu acho tudo também. A ah, Azumi também em décimo, em décimo sexto, quase chegando lá. Uma que deu uma decadência, coitada, foi a pobre o Tami, né? Que saiu de segundo lugar e foi parar pois. lá no vigésimo, coitada.
1: Mas essa aí também não fez nada, né?
0: Sim, ela não teve t- tanto destaque nem ela teve em 2021, né. Em 2021, é eu achei… Eu, inclusive, inclusive, achei que em algum momento ela fosse passar a Bianca em 2021, mas foi o ano da Bibi. É, inclusive, aproveitando que a gente tocou no nome da Bianca, né, muitas polêmicas foram feitas, graças a Deus, não na minha bolha, mas na, na gringa, assim, porque muita gente tava contando com, com que… Muita gente estava contando com o fato de que ela fosse ser a primeira novamente esse ano. Lógico, ela teve um ano muito incrível, ela tendo um reinado muito maior nesse ano. Ela segue campeã desde a WrestleMania. Mas, que nem a Ana falou, sabe? Ela defendeu o cinturão dela contra a Carmela, teve muita coisa filler. Agora que trouxeram a field dela contra a Bailey de volta, ali pelo SummerSlam, as coisas começaram a ganhar outro tempero, assim. Mas eu acho que, ultimamente, ela… Longe, longe de mim, gente. Eu não sou hater da Bianca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bom senso. Mas eu acho que ela tá muito chata. Eu acho que ela entrou naquele protótipo de baby face que só faz cara de, de inconformada e vai fazer a save. E tem as suas… Amigas inseparáveis. Algo que eu gosto de chamar de Kelly Kelly campeã em 2011. <risos> que tem aquele, <risos> aquele bico, assim, de tipo assim… Cara, tá sendo tudo muito injusto, meu. Eu acho que ela anda meio chatinha, assim. Então, eu acho que sim, ela mereceu um segundo lugar. Mas pra mim, tava bem longe de ocupar o primeiro. O ano da Shuri da foi muito mais emocionante. Com oponentes muito mais à altura do que da Bianca. Felipe, tu acha que ela poderia ter ocupado o primeiro lugar? Ou tu. Tu concorda com o fato de que o segundo lugar ficou bom para ela? Ou tu acha que ela talvez pudesse cair em alguma posição a menos? Qual foi seu sua opinião em relação à Bianca?
1: Eu acho que o segundo lugar é ótimo para Bianca. E assim, gente, vamos ser sinceros. Independente de compará-la com a Shuri, esquece a Shuri no primeiro lugar. Vocês realmente acham que o ano de esse ano de período de avaliação aí para a lista de 2022, que esse ano da Bianca ele é comparável com o ano que ela teve no ano passado? Tipo, pra mim, não é nem de perto, assim. A trajetória que ela teve do ano passado lá de ganhar o Royal Rumble, main event de WrestleMania com a Sasha, finalmente conquistar o título. Pra mim, aquilo ali é ano de número um do, do ano, sabe? Tipo, tudo que ela fez esse ano, pra mim, não chega nem perto. E ela teve um ano legal, acho que a rivalidade dela com a Becky foi... Talvez a coisa mais legal que rolou na WWE, né? Nesse período de avaliação. Inclusive, acho que a WWE tava, tá numa época, numa fase, assim, muito ruim. É, de muito fraca, as coisas ainda tão engatando aos poucos, né? Nessa transição Vince Triple Age. Tá engatando aos poucos. Mas nesse período de avaliação aí, teve muita coisa ruim. E meio que a Becky e a Bianca são realmente, de fato, as únicas duas que seguraram as pontas, né? E fizeram uma história muito legal. com Todas as lutas que tiveram da delas foram muito boas. Mas ainda assim, pra mim, não chega perto ao que foi Bianca ganhando o Royal Rumble, indo pra WrestleMania naquela luta super emocionante, super histórica, uma das melhores lutas que rolou na, na história da divisão feminina da WWE. Então eu acho incomparável independente do ano da Shuri, sabe? E eu acho que número dois é... Tá mais do que bomba, assim, pro, pro ano da Bianca. Eu acho que, de fato, eu concordo contigo, Julia. Eu acho que ela deu uma estagnada. É... Não tá aquela coisa, mais não tem mais aquele brilho. Claro que, assim, a Bianca é sempre muito boa de assistir, né? Ela é um talento geracional. Mas o booking dela tá muito estagnado, né? E é uma coisa que eu sempre falo sobre a WWE aqui no no podcast. Que eu sinto que a WWE conta histórias muito boas de lutadoras indo atrás dos títulos, né? Eu acho que esse, esse arco, eles sempre contam muito bem. Mas depois que a pessoa finalmente conquista o título, eles não sabem mais o que fazer. Isso acontece muito na WWE. Muito, muito, muito. Assim, desde sempre. E com a Bianca, aparentemente, não tá sendo diferente. Então, vamos ver, assim. Eu não, eu não tenho muita expectativa aí para esse restante de reinado dela, não. E acho que talvez ela perder o título e tentar encaixar ela em alguma outra coisa possa, pode até ser bom, assim, pra personagem dela.
2: Concordo com tudo que vocês falaram, assim, sinceramente. Porque eu acho que o negócio da, que as pessoas colocaram na cabeça que a Bianca ia ser número um é porque eu acho que não era nenhuma possibilidade, né? A gente pensar, não, o número 1 um vai ser alguém da, da Stardom. Não, a gente nem, nem considerou essa opção, né? A gente tava feliz com pegar alguma gata da Star um top 5. Para mim, isso já era assim, nossa, ia ser incrível, sabe? Então, ninguém tinha nem considerado que o top 1 ia ser uma pessoa de outra empresa, sabe? Que que não que não fosse dos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando você para pra pensar assim, da AEW, não tem ninguém que podia ser top 1. Na WWE, a única que fazia sentido da WWE de ser um top 1 seria a Bianca. Então, as pessoas simplesmente colocaram na cabeça que pronto, o top 1 vai ser a Bianca, acabou, não tem ninguém... Pra, pra ser, e, e quando viu que, que não era a Bianca e que era uma pessoa que muitos, muitos fãs não, conhe, não conhecem, é tipo as pessoas meio que der, deram um surto, tem um tilt em todo mundo, sabe? Uhum. Mas eu acho, eu acho que o segundo lugar, assim, tá, tá realmente eu achei a posição perfeita pra ela. Porque, né, vocês falaram, a história com a Beck foi muito boa, mas fora disso, você vê as outras coisas que ela fez nesse período, não teve nada assim que foi tão uau, assim, sabe, acho que se não fosse a Bianca e se não fosse, tipo, a WWE a empresa que foi, sabe que, o, do tamanho que é, etc eu talvez ela não pegasse nenhum top 5, sabe, mas mas assim, ainda a Bianca ainda teve uh, uma história incrível com a Becky, ainda teve a luta incrível na WrestleMania, então acho que o 2 que o realmente tá, foi bem merecido, assim, eu achei ótimo não, não compara com, com o número 1 um do ano passado mesmo
1: é, mas só pra fazer um adendo também, pra não parecer que a gente só tá esculachando o ano da Bianca. Eu acho que o top 2 é muito bom pra ela. Principalmente por conta da história que a gente tá falando da, da, com a Becky. E a gente precisa destacar que ela teve três lutas muito boas, assim. A da WrestleMania contra a Becky foi fantástica. Depois, ela teve uhum. uma Triple Threat contra a Becky também. E a Asuka no Harry Cell que foi maravilhosa. Ai, tudo. E depois a luta, a revanche singles match de novo dela com a Becky Lynch no SummerSlam, que também foi fantástica. Então, assim, ela conseguir tirar essas três lutas, né? Tanto ela quanto a Becky, né? Que também, pra mim, super mereceu estar nesse top 5. Elas duas criarem essas três lutas, assim, em sequência, numa empresa igual a WWE, não é comum de se ver. Então, realmente, um salve aí pras gatas, porque elas serviram tudo. Porque são três lutas realmente muito boas, muito acima da média. Não é uma lutinha legal, são três lutas fantásticas, assim. Então, é isso. Obrigado por tudo, meninas. Eu achei que Beck é a melhor rival aí da Bianca até agora. Nunca achei que eu diria isso, mas (risos) acho que essas três lutas aí provam um pouco isso.
0: Elas serviram demais, né. Eu também acho que a Bianca arrancou arrancou lutas incríveis. Mesmo antes de toda essa passagem do Triple A, desse povo voltando, essas novas rivalidades. Eu acho que a luta delas na WrestleMania, pra mim, é uma das melhores do ano. Entregaram muito wrestling. A do Summer Slam, eu acho, pra mim, faltou um, ali uma coisinha. Mas não deixa de ser uma luta boa também. A Triple Threat, eu acho espetacular. Eu acho que, que a química é entre as três. Inclusive, preciso destacar a, a performance da Asuka nessa luta. Que é muito boa. E para nós, que nós somos fãs da Asuka. Ver ela tendo destaque numa luta também. Que já que a gente se acostuma com esse papel de palhaço que ela tá fazendo. Algo que, quero, que também... Traz um glow pra pra essa luta, né. A a Bianca, pra mim, ela é um um achado da WWE. Ela é uma puta estrela. Fico muito feliz que eles não não desperdiçaram ela. Porque eu lembro que ali no início da pandemia ela arrasou na Royal Rumble de 2020. Aí, trouxeram ela pro Raw. E colocaram ela numa field muito fajuta ali contra a Zelina. A gente ficava, mano… Poxa, sabe? <risos> Faz alguma coisa. E ela ali custa, perdendo o né? maior tempo. É, perdendo o maior tempo ali. Mas graças a Deus que deram a Royal Rumble pra ela. Eu acho a vitória dela é muito emocionante. Eu acho que ele, aquela Royal Rumble assim, ó. Deu de 500 a 0 na desse ano. Que sem comentários, não vamos nem tocar nesse assunto. Por amor de Deus, não. a gente não começar a chorar aqui. Mas enfim, eu acho que pra mim faltou um, um olho. Eu acho que ela precisa… Perder esse cinturão. Eu tô torcendo muito pra, pra, pra Bailey ganhar esse belt no Crown Jewel. Eu acho que elas vão fazer uma, uma Last Woman Standing fantástica. Vai ter 155 interferências, vai ter. Mas eu acho que tá na hora dela perder esse cinturão e sei lá. Enfia ela no SmackDown ali pra arrancar esse belt da Honda, assim, já de primeira, assim, ó. Voltou pro SmackDown, arrancou o belt da Honda e tchau, Honda, sabe? Sei lá, faz alguma coisa. Muda um pouco de cena, sabe? Faz. Dá uma outra coisa pra ela fazer. Porque ela ali, sempre como campeã do Raw ele já faz um tempo que tá nessa posição. Daí acaba se tornando algo meio meio maçante. Mas eu quero muito ver ela perdendo esse belt dá até uma uma despirocaça e uma acordada pra vida. E torcendo muito pro nosso cristalzinho Bailey.
1: Gente, se a Bailey perder pra Bianca de novo vai ser muito esclasso, né? Tipo, a Bayley tá muito desmoralizada, ela só perde pra Bianca. Já virou freio. Em todas as lutas,
0: todas as lutas ela vai ter perdido pra Bianca. Tipo, você não faz, faz o menor sentido. Mesmo antes da
1: lesão, né, inclusive.
0: Exato, a rivalidade
2: inteira delas né? Até sabe, começo Sim. da rivalidade, antes da pandemia, ela perdeu todas as lutas.
1: Sim. Mas eu tenho minhas dúvidas se a Bayley vai ganhar, viu? Porque eu ainda tenho a impressão de que a Survivor Series vai ser Bianca e Ronda Rousey. Jesus. <risos> Aquela. A pobre Baixou, a Bianca... ba... yeah. pesou o clima
2: da nunca tendo... tendo que operar milagres, né? Não, eu...
0: o
1: Survivor Series acho que vai ser o War Games, né? Então,
0: pelo menos não. Eu acho que é o esquema de brand não vai rolar, não, de campeã versus campeã.
1: Ah, é mesmo, né? Eles acabaram com isso. Acho que faz sentido, é verdade.
2: A... a gente não vai ter a luta Roman Reigns contra Roman Reigns, gente, vai ser o War Games.
0: <risos>
1: Poxa, eu tava tão animado Pra ver a Bibi enfrentando a Ronda Tô chateado agora
0: Dream match, né amor?
2: Ai, o que o, o Triple H faria a Bianca da Tapalha pra Ronda, hein? Nossa, o que acontece? Que <risos> fato? Pelo amor de Deus
0: Nossa, gente, humilhação, hein?
1: A nossa número 18, Ronda Rousey, né?
2: momento, o momento que eu preciso falar que Uma das coisas que me deixou feliz nesse top 10 Foi não ler os nomes Ronda Rousey e Bridge Baker é a coisa que mais me, fez, mais me fez sorrir foi não ver o nome dessas duas papas no top 10, assim. Nossa, finalmente eu senti a natureza se curando, sabe? O mundo voltando aos eixos. Era a Ronda Rousey, o que fora do top 10, Lula presidente, sabe? Tá tudo voltando ao normal,
0: os estão se alinhando.
1: O Chakra se alinhando, né? <risos> eu fiquei
0: com medo da Ronda pegar um top 10, porque ela tinha ganho a Royal Rumble, daí ela ganhou o belt da Charlotte, ficou um tempinho ali com o cinturão. Eu fiquei meio hum, será?
1: A PW desmoralizou ela, né? Agora que eu tô falando pra passar, ela ganhou o Royal Rumble, gente. E ela não tá no top 10 passada.
0: Senta, tá, caro, ela, ela ficou atrás da Mick James.
1: Já teve alguma lista que a vencedora do Royal Rumble não ficou no top 10, gente? Acho que não, né? Checando. Porque, ó, vamos pensar eu quem recomeu, ganhou as Royal Abri Rumble. Vamos abrir a lista
0: aqui. Vamos ver. 2021, a Bianca ficou em primeiro lugar. 2020, a Charlotte ficou em quarto. 2019, a Beck ficou em primeiro lugar. 2018. A Asuka ficou em quinto. 2017, não tinha.
1: Ela é a primeira vez jogada tá da Royal Rumble que fica fora do top 5, passada.
0: Exatamente. Pra vocês verem o quão ruim é esse mamute, né? Pelo amor de Deus.
1: E eu, eu não poderia Sim, concordar pessoal. mais, né?
0: <risos> e pra mim, tá ótimo. Muito bem. Fiquei muito, muito satisfeita. Não, por mim, inclusive, ela ficava
2: fora do top 150, né? Mas aí, outra até... coisa. Ela Ficava fora do
0: wrestling, mas ok. <risos>
1: Exatamente.
0: Eu acho que um ponto até que a gente pode trazer para para discussão, já que a gente acabou citando uns nomes aqui, comparando ao, com os rankings dos outros anos, como que as cavalas estão ficando pra trás, né? Como que as coisas estão mudando, as energias estão se alterando, ciclos estão fechando e abrindo. A Beck até conseguiu pegar um top 5 ali por causa do último reinado dela, defender o Beast na WrestleMania. Toda a questão do comeback da gata. E a Charlotte também pegou uma posição 8 ali. Mas a Sasha ficou em 26. Ano que vem, se ela entrar no no, no top 150 e lembrar que ela um dia foi lutadora na vida. Já estamos no lucro. Mas elas andam tirando muito tempo off. Tipo assim, mano, olha o tamanho das férias que a Charlotte anda tirando, tá ligado? É muito tempo, gente. Isso dá dá uma baixada na, na, na posição delas. Convemos também, né, gente? Sejamos francas. Amo as quatro, mas o momento delas foi entre 2015 e 2019. Temos que dar chance para novas pessoas. Temos que, tipo assim, ver novas caras, né? No topo. É hora de renovação. Ana, tu achou justa as posições da Beck e da Charlotte no ranking desse ano? A da, a da Beck, eu achei assim, super justo
2: ela pegar esse top 5. Esse a também a história do, do comeback, a história com a Bianca a Luta do WrestleMania, tudo que a gente falou assim, Eu achei super, super justo Das gatas da WWE, realmente Não tinha ninguém pra ser top 5 A não ser Bianca e Bucky. É, Elas carregaram a divisão e até a empresa Num geral, né, por bastante tempo é, E a Charlotte é aquilo, né, gente É, é a Charlotte Eu acho que pelas férias A gata, ela tirou férias no WrestleMania Backlash né, Que ela perdeu o título, ela já sumiu E não apareceu mais Então, assim, sei lá, cinco meses, período de avaliação, ela não tava nem lutando. Então, é bizarro ela ela ser top 10? Um pouco, mas é aquilo que a gente falou. É a Charlotte, né? Ela pode ficar o período de avaliação inteiro sem lutar, que ainda seria material top 10 só por ser a Charlotte. Mas se a gente vai falar assim, objetivamente, sem tirando o meu fã clube aqui, assim, eu eu achei da Charlotte talvez um, um 10, sabe? E a Sasha não... a gata nem nem lutando tá, nem aparecendo tá esqueceu totalmente que a lutadora ela vai, ela vai ganhar posição por por desfile de ela não, né, então assim eu acho que a medida dela <risos> eu não entendi mas dá, eu até tô, assim ano que vem, eu não sei como vai ser mas dependendo do jeito que as coisas forem eu consigo ver a Bailey pegando um top 10 também eles con- até, até assim, se eles não trabalharem muito bem o reinado ou ela ganhando o título eu consigo ver ela pegando um top 10 porque agora ela é a única cavala que tá na empresa, né? Então esse mijo esse tá totalmente pra ela agora.
1: É, gente, essa posição da Charlotte aí eu só passo pano porque ela é a Charlotte mesmo. Porque por mim não faz sentido nenhum ela tá nesse top 10 se não fosse eu isso. Sim. Mas como ela é a Queen, a Reina, Rainha, a gente passa pano. Porque, realmente, gente, a Charlotte, quando ela entra, quando ela tá no ringue, é um star power, assim, muito inigualável. Então, eu passo o pano. E ela também humilhou a Ronda Rousey no WrestleMania, então... Então, só por isso, ela já merecia um top 5 ali. Só por ela ter ganhado a Ronda Rousey.
2: Calvado.
1: <risos> Mas o reinado <risos> dela foi muito fraco, né, gente? Ela teve o quê? Quatro defesas, não foi? Foi a Tony Storm, a Naomi, a Ronda Rousey e a Charlotte. Não, a Charlotte. Eu amo. Eu amo. Fragmentada lutando contra ela mesma. né? Foram só três defesas, né? Que foi a Tony, a Naomi e a Ronda Rousey. Então, não teve nada assim muito muito especial nesse reinado. Tipo, a luta da Naomi e da Tony Storm, tipo, completamente aleatórias. Então, é isso. Só tá ali pelo mijo mesmo. Mas a Beck, eu concordo 100%, gente. A Beck e a Bianca foram as únicas coisas assim, verdadeiramente boas da da WWE esse ano. Foram muito boas, assim. E eu... Vocês sabem, né? Quem ouviu o nosso episódio do Summer's do no passado. Vocês sabem como é que eu tava com... Ódio mortal da senhora Beck Lynch, né? Então, realmente, elas serviram.
2: Eu acho que... Que foi um negócio meio que eu senti desse Top 10. É que eles queriam deixar meio equilibrado por empresa, sabe? Então, acho que até antes eles pensarem quem ia ser no Top 10. Eles pensaram, ok. A gente tem que colocar três gatas da WWE... Pelo menos duas ou três da EW, duas ou três da Stardom. E uma que luta no México, uma da Impact, sabe? Eles tentaram meio que equilibrar pra colocar empresas diferentes. E essa foi a impressão que eu fiquei, assim, aí no Top 10. Então, se eles pensaram, ah, a gente tem que colocar três da W porque a W é a maior empresa, quem, quem que você colocaria, sabe, no, no Top 10, junto com a Bianca e com a Becky? Uhum. É, sabe, o Ronda Rousey nunca jamais, é pro inferno, então assim a Charlotte é a Charlotte, né não tem erro, assim, com a Charlotte, então e realmente todas as gatas talvez é realmente a que faz mais sentido se, se tem que colocar
0: alguém nessa posição, eu entendo se ela, sabe sim, uma coisa que, que me deixa muito puta é que eu fico pensando que a Royal Rumble era preciso da, da Sasha, ela teria sido mais uma defesa Foda dessa vez, né? Porque ela e a Charlotte tem muita química. E assistido uma ótima defesa, uma ótima rivalidade pra Charlotte. Tipo, com provavelmente é um trazer energias passadas ali de 2016. E a porcaria da Honda resolveu voltar. E nem pra pegar uma porra de um top 10, essa mulher teve a decência de tão ruim que ela é. Ou seja... Sasha, acha bem que você está fazendo muito bem no seu retiro espiritual você tem que ficar com esse rancor, sim. Porque era pra você estar nesse top 5 depois de ganhar uma boa Royal Rumble vestida de Sailor Moon ao invés desse resultado horroroso que a gente teve. E bom, né, gente. Charlotte Flair é Charlotte Flair, né. Querendo ou não, um dos fatores de avaliação um dos critérios de avaliação é a influência da pessoa na empresa, né. E olhem como é que tá o SmackDown sem a Charlotte. Tipo assim, parece WB Meira Vente, WB Superstars, assim. Parece que eu estou em 2013 assistindo AJ Lee versus Caitlyn de novo. <risos> então, tava tá terrível. Eu fiquei contando muito com que ela voltasse até pom- o do reinado da Liv, assim. Eu pensei que ela ia tirar esse belt da Liv e deixar a bichinha pelo menos ter uma luta decente, uma oponente decente antes de perder o belt dela. Mas infelizmente não veio aí. Mas é isso, gente. É simplesmente Charlotte Flair. E a Beck. ela teve um ano muito bom. Eu Fico com o Felipe na opinião. Tipo, eu também estava super odiada quando ela voltou no Summer do ano passado. Fiquei puta com o booking. Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de decência também ficou indignada com o que aconteceu. Nem a nossa maior foda de Becky Lynch, Bruna. Bruna que pariu, conseguiu defender isso. <risos> <Sim>. <risos> a advogada da Beck. E então, que bom que a Becky conseguiu dar essa volta por cima, né. Bom, eu, eu, elas fizeram uma luta ali no Extreme Rules de 2021 que eu achei ela bem boa, a Becky e a, e a Bianca. Ali eu pensei, bom, pelo menos essa rivalidade entre elas vai funcionar porque, né, o book não tá sendo dos melhores mas pelo menos elas têm uma química absurda no ringue. E essa parada da Bianca fazer todas as, as cavalunas deitarem pra ela eu acho um negócio muito foda. Eu acho que é uma coisa que constrói a personagem dela muito bem. Então assim, gente… Ano que vem, não teremos Sasha Banks porque ela vai estar sendo modelo ou atriz em algum outro lugar. Mas eu concordo com a Ana, que eu acho que a gente vai ter a, a Bayley nesse top 10. É,
1: e eu acho que a Becky ou Júlia, fazendo um adendo que você tava falando sobre o ano dela, ela também renovou a personagem dela, né. O que pra mim foi super legal de assistir. Porque ela não precisava fazer isso, né. Ela tava numa zona de conforto muito grande, né. A personagem de The Man já tava super consolidada. É, vendia muito, era muito fácil pra ela continuar nessa personagem, né? E aí depois ela repaginar a personagem dela de um jeito rio, é, coringão, com aqueles looks esquisitos, tipo... Funcionou de um jeito muito legal e diferente do que ela vinha fazendo até ali, né? E foi bom pra dar um respiro na personagem dela. Ela também deu uma renovada, não drástica, mas assim... Adaptou um pouco o moveset dela, essa nova personagem. Então foi legal de ver, eu achei que ela mandou bem, assim. Tipo, serviu uma coisa diferente, sabe, nesse ano.
0: Gente, querendo ou não, outra empresa que também se destacou nesse top 5 foi a dona EW, né. A Thunder Rosa ficou em terceiro lugar, enquanto a dona da empresa, Jade Cargill, ficou em quinto. Eu confesso que não concordei muito com a Thunder. Ela não teve lutas muito impactantes no seu reinado. Ela, sim, tirou o Belch da Breach e e interrompeu um reinado muito longo dela. Mas, cara, eu senti que ela teve uma parada que eu sempre chamo de síndrome de Alexa Bliss, né. Que ela pegou o cinturão e parece que, puf, desaprendeu a lutar. Lutas muito fracas, lutas que não arrancavam reação nenhuma da crowd. Que logicamente, isso tem mais a ver com o fato de, do público da EW simplesmente não se importar muito com o wrestling feminino. Mas eu achei que ela decaiu muito mesmo, assim. Eu achei que, putz, não parecia aquela lutadora dona que era o nome da, do circuito independente ali em 2019, ali em 2020. Que nem ela tava se destacando tanto, né. Achei que foi uma uma parada que, putz, não precisava ser top 3. Eu acho que ela merecia ali um bom top top 10, assim. Porque ela teve grandes conquistas. Ela defendeu bastante esse cinturão dela também. Mas 3 ali, eu achei que foi demais. Felipe, o que que tu achou dessa posição da da Dona Thunder Rosa? Tu achou que foi justo?
1: Cara, é o que eu falei no início do episódio. Por mim, ninguém da EW pegava top 5 nessa lista, sabe? Porque… Nada contra os lutadores muito pelo contrário. Tem várias lutadoras que eu amo, que estão na empresa. Eu arrisco dizer que hoje em dia o elenco da EW feminino me interessa mais do que o da WWE. Tipo, tem mais lutadoras que eu gosto na EW do que na WWE atualmente. Mas essa divisão é meio defensável, assim, né? O booking E mesmo que a Thunder Rosa tenha se tornado campeã mundial... É... Eu vou usar um argumento que foi meio que eu usei na... no primeiro episódio que a gente gravou da... sobre a PWI... Que a Riho tava em top, no top 10, acho que ela tava em oitavo ou nono. E ela era campeã mundial naquela época. E pra mim é tipo isso, assim, tudo bem, você tem o um título mundial. Mas a relevância desse título também conta, né? E, e assim, a importância que a empresa dá pra esse título é o que de fato constrói a relevância dele, né? Então se você tem um título ali que você deixa jogado numas defesas aleatórias, no Dynamite ou numas, num pay-per-view sem construção, uma lotinha de nove, 8 minutos... Não sei como você dizer que esse título é uma grande conquista, sabe? Mesmo que ele tenha uma história com lutadoras legais e tal. Então, eu não concordei com essa, com essa posição. É, acho que a Thunder Rosa não teve nenhuma luta que eu tenha curtido esse ano. É, durante esse período de avaliação. Não gosto de nenhuma luta do reinado dela. Tipo, nenhuma mesmo. Inclusive, aquela com a Serena dib que foi até relativamente elogiada. Eu acho um surto coletivo quem fala que aquela luta é uma aula. Eu acho que ela luta é uma catástrofe, assim.
0: Nossa, exageros,
1: né? <risos> não, eu acho, assim, um absurdo. Tem, eu, já, eu vejo pessoas falando que aquela luta é uma clínica, tipo, uma aula de wrestling. Jesus! Eu, assim, gente… Nossa, sim, aula
2: mano.
0: de como não fazer wrestling, né? É,
1: eu amo a Serena Dib, de paixão. Mas, assim, aquele dia não era o dia dela, gente. Galera falando que aquilo ali é aula de wrestling técnico. Aquilo ali é uma vergonha pro wrestling técnico, gente. Aquela luta. As transições tudo cagado, enfim. É, a luta dela, que ela tira, ganha o título da British Baker, eu acho horrorosa. Aquela Steel Cage, tipo, patética. E ainda teve todo esse rolê aí dela ficar de fora, né? Agora, dessa saída dela com a lesão, enfim, que a gente tava comentando hoje mais cedo. Então, eu não vejo nenhum motivo pra ela estar tá nesse top 5. É, que não seja a PWI querendo fazer média com a EW, sabe? Porque, realmente, pra mim não faz sentido nenhum.
2: É, eu, assim, acho que foi 100% que eu falei, né? Deles quererem colocar... É, gatas de empresas diferentes para fazer essa média mesmo, né? Eles queriam fazer uma coisa, ah, vamos dar um equilibrado, então no top 3 tem que ter uma AWE, uma Start ou uma EW. Pô, quem que pode ser da EW? Sabe? Você pega o período de avaliação, quem fez mais coisa? Ah, Thunder Rose, então vamos colocar ela, sabe? Sim. É, mas eu achei super, super nada bem. Ela, gente, Thunder Rose, no top 3 é, é surto coletivo, me desculpa, sabe? Não, não, simplesmente não. Importância do título, ok. Ok. A qualidade das lutas, não qualidade das não sabe? é história boa não sabe tudo não tudo não
1: tudo não é boa que a tudo que a única. contra <risos> única... a, única...
0: a, única... é a Ana que a tá Ana que a sendo contra, viu? a Ana vai falar que a maior de AW, ela que não tá concordando Vocês viram Ai, gente, não, pra mim não
2: deu assim. Porque o negócio da Renata Thunder Rosa foi aquele a, a, que nem assim, a gente sempre fala, né? Que, ele, que sempre acontece muito com wrestling feminino. Acho que não é uma coisa só AW ou só WWE, mas numa coisa de wrestling feminino nos Estados Unidos, que eles têm muito isso: de a história pra pessoa chegar no título é ótima. Pegou o título? Acabou. Ah, e a Thunderwalden foi uma que ela pegou o título e parece que ela aprendeu a lutar. Que chegou até, eu fico até me perguntando, gente, será que ela era uma boa lutadora ou será que a gente tava comprando ela com a Brit Baker? E todo mundo parece uma boa lutadora do lado de Britt Baker, sabe? Eu realmente eu me fiz essa pergunta mais. também. É, eu, eu não sei mais, sei, eu não sei mais. Eu tô achando que assim, ela sempre foi mediana, só que quando a gente tava comprando com a Brit Baker, ela parecia a salvação, né? É, mas <risos> quando colocou Na mão dela, tipo, gente, a gata Conseguiu fazer uma luta ruim com a Milly e a Mastra, sabe Desculpa, não dá pra mim Então pra mim, assim Se a Thunder Rosa volta, faz a Tony Storm Perde o título, depois some de novo assim, Não tô sentindo falta nenhuma dela, de verdade é, Pra mim ela é Top 3 é 100% Uma tentativa de fazer uma média, de colocar uma gata Da EW só pra não ficar feio Pra não ter gente reclamando E, e é isso, sabe e é isso, desculpa, gente. Sério, não. Simplesmente não. Ano que vem, por exemplo, se a Tony Storm pegar um, um top 3, justíssimo. Só por esse começo do reinado interino dela, eu já acho justo. Mas olha, não, gente. Thunder Rose, assim, achei bem é. complicado mesmo.
0: Soltou a mão do Tony Khan, né? Soltou, né, amiga?
1: <risos> eu acho meio idiota isso que a gente tá falando, né, de da PW querer fazer uma média com a EW, porque pra mim perde total o sentido da lista, né? Que eu acho que é muito mais sobre... Como a crítica também guia um pouco, né? A parada, né? Tipo, como ela é um reflexo do, do jeito que as empresas trabalham as suas divisões. E não uma parada pra ficar agradando, sabe? Tipo, fazendo média com as empresas. devia ser Deviam tacar logo todo mundo da EW fora desse top 5 pra mandar um recado pra ele, sabe? Tipo, enfim.
0: A Brit Baker, eu achei que ela fosse pegar um top 10, viu? Eu achei que ela ia... Pegar uma posição um pouquinho maior, ela ficou em 13, pra quem não, não viu a lista. E... Mas assim, eu confesso que quando eu comecei a assistir a EW, eu gostava bastante da Bridge, assim. Eu achava ela uma personagem muito massa. Ela era face, eu achava, tipo, porra, pelo menos não tá dentro da casa, tá ligado? Daí ela foi lá e pegou o cinturão e. <risos> nossa senhora, ela entregou lutas muito, muito, muito fracas aí a gente entra nessa questão que vocês levantaram será que a Thunder Rose é tão boa assim ou ela tá voltando apenas contra a Bruce Baker que é uma lutadora <risos> tenebrosa é, esse questionamento que a gente entra, mas assim eu acho que a Thunder, ela não vai, vou dar minha opinião assim, completamente pessoal eu acho que ela não vai ficar na EW até o final do ano se esses essas fofocas de que ela não se dá bem com o pessoal da empresa. De que ela não quer mais lutar lá. Isso se concretizar. E eu tenho certeza que o senhor Triple H está com um contrato pronto pra ela. Ela é o tipo de lutadora que ele gosta. Que ele vai querer trazer pra WWE. Então, eu acho que talvez a gente possa ver ela em alguma posição da WWE ano que vem. Porém, representando uma outra
1: empresa. É, a empresa Impact Wrestling. <risos>
0: A empresa a Shine empresa Wrestling. A empresa Shimmer. Mas enfim, o que vocês acharam da Card nesse top 5? Eu entendo ela estar ali, assim. Porque conhecendo a, a PWI e seus critérios de avaliações uma pessoa que acompanha esses rankings há muito tempo essa gata tem um cinturão, um sonho um e um streak. Um sonho! <risos> O sonho, trabalhar numa empresa ótimo. que valorize ela do jeito que ela merece. Amo. Uh, <risos> que
1: ótimo.
0: Que é o um cinturão, o um sonho. <risos> e o streak, pra mim, eu já consigo ver a galera ali. Os, os, os boninhos ali do da PW. <risos> top 5 nela. Ela é, ela é assim, ó, muito foda. Mas assim, eu amo a gente cargill. Ela é uma das minhas preferidas da EW. Serve looks… Ela serve streak, serve cinturão. mix kill maravilhosa. Teve uma melhora muito grande de skill nesse último ano. Mas eu acho que o top 5, talvez, ficou um para pra top 10, com toda certeza. Eu trocaria, tipo, ela e a Saia, assim, de lugar, talvez. Ou ela e a Starlight Kid, não sei. Faria uma troca ali bem safadinha com alguém da Stardom. Mas… Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho melhor. O que, que vocês acharam da Senhora Jade Cardio nesse top 5?
1: Tipo a Charlotte Flair, né? A gente passa o eu, ano eu ia ela... falar a mesma coisa, ia <risos> falar a mesma
2: coisa. A gente ia falar, ah, gente, pra mim é síndrome de Charlotte Flair. Ela, ela tá em 5, pra mim achei perfeito, eu não tenho nenhuma reclamação.
1: <risos> <risos> é, eu acho que assim, é total o que você falou, Júlia. É, chama mais atenção os critérios aí de tipo, streak, não sei o quê. Nunca perde uma luta. Porque se for qualidade de luta e qualidade de oponente, a gente sabe que não faz sentido nenhum, né? E também pelo star power dela, né? Eu acho que a Jade... Ela tira muito leite de pedra nessa divisão. Porque ela não tem destaque nenhum. Ela não, não dá nenhuma storyline interessante pra ela. E ainda assim, ela consegue manter os olhos nela quando ela entra, né? Enfim, tem uma preocupação ali com o visual, de deixar fazer uma, uns looks especiais para as lutas especiais para deixá-las um pouco mais interessantes. Acho que ela também melhorou muito no ringue. Eu só acho ela um desperdício, né? Porque para mim, a Jade Cargill é total material de número um, assim. para mim, ela tem uma... Ela tem um talento que me lembra um pouco a Bianca, assim, sabe? Que a questão é que a Jade só não tá lapidada. Mas ela... T- é, dá pra você ver que a Jade Cargill, ela tem um talento ali meio natural pra coisa, sabe? Não só no carisma, mas no ringue também. Eu acho que ela tem muita... Ela tem uma certa facilidade de fazer o que ela faz. Eu acho que só não dão a oportunidade dela explorar mais, né? Porque dando luta de dois minutos, três minutos, esquash match pra ela, ela nunca vai evoluir, né? Ela vai sempre ficar fazendo mais do mesmo. Então eu acho um desperdício. Ficou muita pena de... de que a Jade Cargill ainda seja tão limitada, assim, sem precisar ser, sabe? Mas eu amo a mãe, gente. Pra mim ela estaria sempre no top 5 de qualquer lista do meu coração, ela sempre vai estar sim
2: a Jade também, eu acho legal lembrar, assim, que ela é muito nova no wrestling né, ela tá um é. ano, dois anos como lutadora, e ela já tá no top 5 sabe, então ela é uma que realmente eu acho que é isso, ser assim, mais lapidada no, no ringue, ter mais oportunidade assim, talvez ganhar o título principal que ela é 100% material de, de top 1, e eu não duvido que ela vai ser assim, no futuro bem próximo
0: Uh, eu acho legal também a gente pontuar algumas posições e evoluções que tivemos nesse ano, né? Como, por exemplo, a Liv Morgan, que saiu da posição 137 do ranking do ano passado e esse ano ocupou a posição 17. A própria Taya Valkyrie também, que foi, que ocupou a posição 126 no ano anterior. E nesse ano a gata pegou um bom top 10 ali, ficou na sua décima posição. Uma lutadora que eu não simpatizo muito. Não faz muito jus ao rings que eu gosto. Porque eu acho que ela não tem rings, que é uma tudo bem. Uma opinião pessoal minha. Mas <risos> deixa, ela, baixo, ela deixa
1: baixo,
0: deixa baixo. Ela teve seus destaques, que nem a Jordine Grace também, na Impact. Ela também teve um puta de um destaque na, tentando carregar aquela empresa ali na, nas costas. Coitada, a empresa do Sr. Bob Fish <risos> E enfim, tem algumas posições que foram bem justas, outras as gatas decaíram demais, tipo, nossa, a coitada da Tanacano foi parar lá na posição 30. E, enfim, muitas muitas quedas, muitas muitas pessoas subindo, e eu pergunto para vocês, fora o top 10, quais foram as outras posições assim que surpreenderam vocês, assim, gente, que vocês viram ali para o top 20, e pensaram, meu Deus? A própria Mandy Rose, eu pensei, ela, eu pensei que ela ia estar no top 10 fácil. Eu tava pensando no top 5, porque né, ela já tá um ano com o cinturão. Mas ela ficou em 11º, nossa… Na frente de Meiko Satomura, mas gelou uma minha gintônica, a senhora Meiko Satomura.
1: Eu amo! <risos> <risos> a Joe Slayer, Mandy Rose. <risos> <risos> Mais uma derrota, Meiko Satomura?
2: Eu, ai, eu não sei, assim, eu vou ser bem sincera. Eu não olhei, assim, muito. O top 150 inteiro Deu só naquela passada, assim, sabe eu não, eu não olhei posição por posição E parei pra pensar muito sobre Eu acho que o da Mandy Rose foi o que mais me surpreendeu Porque na minha cabeça eu já tava fechado que ela ia ser top 10 Que nem sei lá, até top 5, assim Pra mim já tava, assim, totalmente definido E olha, se a gente for parar pra pensar Eu acho que se ele fosse colocar uma das gatas da WWE No top 10, eu acho que a Mandy Rose talvez Merecia até mais que a Charlotte Pelo ano que ela claro. teve, sabe, que ela é e que ela tá tendo, assim, é uma frase muito forte, né? Mindy Rose assim, é que a quem, quem diria que eu falaria isso na minha vida? Mas, <risos> e pelo ano que ela tá tendo como campeã, com cinturão, até as lutas dela estão sendo bem melhores, né? A com a Make e com a Via Priestley e a Blair Davenport. Eu achei, assim, bem, bem boa, de verdade, assim, achei bem boa. Então, ela foi a que mais me surpreendeu, assim, pessoalmente, foi a que eu, eu não tava esperando ver. E até que a gente tá falando da própria Ronda mesmo. Eu já tava, assim, preparada pra passar raiva tanto com ela quanto o Brit Baker, assim, no top 10. Mas essa foi uma surpresa muito positiva pra mim. Mas a da Mandy foi uma que eu realmente, assim, 21 eu achei até meio, meio exagerado. Pelo menos no top 15 a gata tá merecia, né?
1: Cara, eu, eu sempre, quando eu olho a lista da P.W.E. quando sai ela inteira, eu sempre bato o olho, assim pra caçar minhas faves, né, na lista. E eu não uhum. consigo superar. Assim, eu nem consigo discordar, na verdade. Mas eu não consigo superar que a, a nossa queridíssima you Sky, o Shirai ano passado tava em oitavo lugar. E esse ano, ela foi, simplesmente, para 126. Nossa <risos>
0: senhora!
1: <risos> o que diz muito sobre aquele limbo que a dona you Shirai tava vivendo no NXT, no ano passado. Que, tipo assim, ela tava lá com aquela tag bizarra, com as Zoe Stark que... Sendo esquachada pela Mandy Rose, fazendo segmento no restaurante de sushi. Tipo, gente, tô... aquilo ali foi um desastre na vida dela. Pensar que aí o Shirai tava vindo daquele reinado icônico dela, que pra mim é até hoje o melhor reinado feminino que já teve na WWE aquele reinado do Annex Champion Championship dela, que foi tipo aulas. Então realmente foi uma... uma decadência muito grande. E eu realmente não acho que, mesmo na Damage Control, que é uma stable que a gente acha legal e tal. Eu não acho que ela recupera muito essa posição pro ano que vem, não, viu? Porque ela é claramente uma, uma sidekick ali da Bailey Eu acho que pro ano que vem eu não vejo ela tendo muito destaque, além do que já tá rolando com ela, né? De, de tá na tag de Vision, enfim, nessas rivalidades de grupo e tal. Mas foi uma das que me chocou. Eu gostei muito de ver a Jordan Grace também no top 10. Acho que foi legal. Eu gosto de ver... Eu gosto muito da Jordan Grace, né? Acho ela uma lutadora excelente. E por mais que a Impact tenha muito problema de consistência, assim, né? Eu acho que a Geraldine Grace é sempre um respiro, assim, porque ela luta muito. Ela sempre leva muito a divisão. Aquela Queen of the Mountain que ela ganhou foi uma luta muito, muito legal. Então, gostei de vê-la nesse top. A Masha Slamovic também, no top, no top 14, né? Foi um nome legal de ver. Eu acho que ela sempre arrasa muito em todos os lugares que ela passa. É, quem mais? Miu Yamasta também, no top 12. Achei que foi maneiro. Acho que ela poderia pegar o top 10, inclusive. Porque ela é discutivelmente a melhor lutadora da empresa dela, da Tokyo Joshi. E ela esse ano teve uma atuação internacional muito legal também. Fez luta contra Tanderosa, Thunder Rosa, Lutou em algumas indies aí nos Estados Unidos. Então foram um pouco essas que me chamaram a atenção. Acho que a Liv Morgan, como você citou também, né? É... Até porque foi bem surpreendente nessa né, ida dela ali pro main event do, do SmackDown. É... Mas foram um pouco essas minhas surpresas, assim, de... de ver na lista. E claro que eu sempre fico muito surpreso com o jeito que eles jogam lutadoras muito boas lá no final e bota umas gatas americanas muito aleatórias dessas índias que ninguém assiste, com todo respeito ao nosso amigo Chavas Club, é, <risos> tipo assim, <risos> sei lá, a Tana Kano lá embaixo na puta que faria uma Tana Kano lá embaixo, assim, uma gata aleatória de uma índia americana acima delas, sabe? Eu acho muito aleatório. Então, mas fora isso, foram um pouco essas minhas surpresas.
0: Eu preciso pontuar uma coisa aqui, que o Toxic Attraction inteiro incluindo a menina, aquela que ninguém lembra o nome mas eu estou falando o nome dela agora porque está escrito à minha frente, que é a Jace Jane o Toxic Attraction inteiro, pegou top 50 e aí o Sky ficou lá no porão da PWI <risos> <risos> Então socorro, né? Eu acho que ela deve pegar alguma posição de destaque. Só se, tipo assim, ela for a responsável por, por quebrar Demage Control. E, tipo assim, se voltar contra a Bailey E rolar alguma coisa entre elas. Sim. Uma rivalidade, envolver um belt ali. Só se tiver um booking assim, entende? Só se ela voltar, tipo, a ser uma competidora solo. Com o mesmo destaque que ela tinha na NXT. Inclusive, assim, embaixo. Eu acho que o Reinaldo da NXT foi um dos melhores. momentos de pandemia. E, mas… Eu, Mas fora isso, eu não consigo ver muito futuro. Eu consigo tipo ver, sei lá, ela vai sair da 140 e pouco e ir pra, pra posição 100. Coitada, e a gata pegou um top 10 <risos> gostosinho ano passado. Pegou um top 10 em 2021, em 2020 e 2018. Não, e 2019. Então, ela decaiu bastante. O que é muito injusto, né, gente? Porque, porra, é a porra da Rio sabe? Não é maldora qualquer.
1: Tadinha da minha Gold.
0: Que dela.
1: (risos) Você
2: mencionou a a Miyu Yamashita. E ela é uma que eu achava que merecia estar nesse top 10. Que até fiquei um pouco surpresa que ela não tava. Porque ela teve muito, muito educado esse ano.
1: Amiga, ela no no top 12 e a Taya Valkyrie no top 10. Sabe assim? A Taya Valkyrie não fez nada de relevante. Ela só tá ali por causa dos títulos irrelevantes que ela conquistou esse ano. O único título relevante que ela conquistou, foi o da AAA... Ela, ela lutou super mal. Tipo, ela ganhou uma, uma contender match, assim. Tinha várias gatas, que a luta foi... As gatas da, do México carregando a luta. E toda vez que a Taya Valkyrie entrava, era tipo uma tragédia. E ela ganhou o título da Diana Porras numa luta podre. Tipo, assim... Horrível! <risos> não fez nada que presta.
2: Sim, essa foi outro caso deles tentando fazer média, né? Foi eles pensando, ah, a gente precisa tá de diversidade nesse top 10, né? A gente precisa colocar uma gata de. E tem título no México. Vamos colocar uma mexicana? Não, vamos colocar quem? <risos> o é a Valkyrie. É, é isso, né? Eles tentando fazer uma média. Eu merecia mil vezes mais essa testa que Valkyrie, realmente. Não tinha lembrado pra pensar nisso.
1: Nossa, a Bia teve um ano super legal, assim, super diferente também pra carreira dela, né? Lutou muito na gringa, ela arrasou, assim. Lutou na Europa também, ela arrasou muito. Hum.
0: Uma que eu pensei que fosse pegar um top 10, mas graças a Deus não pegou é aquela campeã feminina da NWA, a Camille, que eu acho ela péssima. Eu <risos> acho ela muito ruim no ringue. Mas como gata tem Streak, tem um puta de um reinadão e tem todo esse critério, de star power ali, que a... ela é bombadona. Não, presença ela tem. Mas ela, ela tem todos esses critérios que a WWE gosta. Eu pensei, putz, eu acho que um top 10 ali a gata vai chegar. Mas graças a Deus… Ficou ali na 23, ficou atrás de Dona Senhora Meiko Satomura. Atrás de Mandy Rose, <risos> porém na frente de Tony Storm. Mas ela foi uma que eu jurei que fosse pegar um top 10. Eu jurei, jurei mesmo.
1: Eu também, eu, eu, eu também apostava na Camille numa posição um pouco maior. Mas realmente não dá, né, gente? A gente até comentou aqui no episódio que a gente gravou sobre o Empower. Que a gente tava curioso pra ver como é que ela ia se desenvolver. Mas a gata botou o pé no freio e não saiu mais, né?
0: Como, se desenvol... Como ela ia se desenvolver? Não desenvolveu, obrigada. É isso, um beijo da Anitta. Um beijo
1: da Anitta.
0: Desenvolvimento da Camille, obrigada por assistir. Isso. É. Gente, antes a gente encerrar esse episódio o Felipe deu uma olhada no nosso episódio do ano passado que a gente comenta o ranking de 2021 da PwI. E no final desse episódio, a gente fez algumas previsões de top 5, top 10, lutadores que a gente queria ver se destacando esse ano. E ele disse que teve coisas que envelheceram assim tal qual um bom e velho presunto. E estou muito fim de saber qual foi a bosta que eu falei. <risos> o que que tava acontecendo comigo. Então, Felipe, conta para nós quais foram as previsões maravilhosas que eu e você fizemos naquela época. A Ana, infelizmente, não estava naquela edição. Eu acho que de 15 episódios que a gente gravou no ano passado, a Ana participou de 13. E esse foi um dos únicos que a Ana não estava. Mas, Felipe, <risos> quais foram as previsões horrorosas que nós fizemos? <risos>
1: A sorte da Ana de Marco é que ela não tava. Porque eu tenho certeza que as, os palpites da Ana Nossa. iam ser históricos.
2: Meu Deus do céu. É, gente, o meu ia ser uma coisa criminosa. assim, Com certeza o meu top 1 um, Thunder Rock.
1: Então, gente. Só pra contextualizar. No final do episódio do, do ranking do ano passado. A gente fez um bloco de previsões. assim, Não pra posições específicas. Mas, assim... Pessoas que a gente achava que poderiam se destacar no ano seguinte. Ou que poderiam entrar no top 10, no top 5. E a nossa queridíssima Julia Zago deu alguns palpites. O primeiro palpite <risos> que ela deu. <risos> o primeiro palpite que ela deu que estaria muito bem posicionada esse ano é a Tony Storm. Ela disse a Tony Storm ainda tava na WWE na época. Ela disse que tinha muita fé que o Triple A ia investir na. Ou depois não, o Vince Ia investir muito na Tony, que ela ia ser um nome forte ali no SmackDown. É... Oi, tá e, é... e a realidade é que a Tony <risos> foi demitida. Foi pra EW e pegou a posição de número 25 nesse ano. Mas esse não é o pior. O pior é que a Júlia Zago também disse que outro nome que ela achava que ia se destacar muito é a nossa querida Shots Blackheart. Que ela achava... Ah! <risos> que eu tava com a cabeça. É. Meu Deus. <risos>
0: Juliana gravou esse episódio depois de beber um Gente! Eu meu Deus do céu. Nossa, gente, eu tô entrando no Encore agora. Eu vou deletar esse episódio, não existe o ranking de
1: 2021. Não teve. Não teve. Gente, ai, é muito ai, bom. Ai. É muito bom pegar os episódios antigos pra ver pra ver como é que a gente só fala merda. A Jossi, ela não só não foi valorizada, obviamente, né? É, enfim, passou a botear mais do que o normal, inclusive. E esse ano, ela pegou a posição de 137 com a nossa querida que Julia Zago previu, ela realmente tá muito bem posicionada. Outros dois nomes que a Júlia Zago trouxe, é, ainda da WWE, foi a Rhea Ripley. Que ela disse que achava que teria um destaque grande na WWE. E aí, a gente tem que passar um pano, porque a gata tá tendo destaque. Só que não necessariamente como lutadora, né? Ela tá ali na, na posição da Judgment Day. Mas não dá para ignorar que ela tá tendo um destaque e que tá sendo legal de assistir. A Ria, esse ano, pegou a posição de 42. E, por fim, a Júlia também, diz, é, citando alguém da EW, que ela achava que teria destaque esse ano, ela trouxe a recém-chegada, naquela época, o Ruby Soul. <risos> que esse por que ano...
0: Que eu, por que, é que eu fiz isso com a minha vida? <risos> eu com a cabeça.
1: Que esse ano, <risos> ela estacionou na posição de número 60. Então, como vocês podem ver, o Elas que Luta é um podcast, assim, realmente muito preciso nas análises. <risos> O respondente da choquei diretamente dos bastidores delas Que (risos) Lutam. Mas agora falando das minhas previsões, que também não foram muito diferentes da Júlia, eu disse que um nome que ia se destacar muito nessa próxima lista, quando ela voltasse da lesão, seria a Bailey. Realidade, a Bailey demorou muito mais pra voltar e ela sequer entrou na lista.
0: É que a gente tava achando que que a Bailey ia voltar na Royal Rumble, lembra?
1: Sim, exato. E aí a gata demorou muito mais pra voltar. Outro nome que eu falei, é, eu falei também da Tander Rosa. Essa aí eu acertei. acho acertou. Eu falei que a Tander Rosa, ela, ter, ela estaria numa posição, inclusive, acima do que ela tava. Ano passado, ela pegou top 5. E esse ano, ela pegou top 3. Então, pelo menos um acerto. E a outra, sendo bastante clubista, que eu trouxe também. Eu falei que esse ano seria o ano da Julia. E que ela estaria aí no top 5. E a realidade <risos> é que a gata pegou o top 57. Meu Deus. ela. Ela, depois que voltou da Lesão, não fez nada de relevante até começar o Five Star Grand Prix. Então é isso, gente. Essas foram as nossas previsões. Ana de Marco tem sorte de ela ter ficado fora desse jogo. Mas eu acho que a gente podia fazer um joguinho desse ano pra gente relembrar no episódio do ano que vem, né? O que vocês acham?
0: Não, eu vou só vir com o palpite furado aí, pra tipo assim, só pra audiçoar. Quem você acha que vai estar no top 5 do ano que vem? Ronda Rousey. Todo <risos> é, mundo a gente vai falar, vai se lesionar, a mãe. Sim. A gente vai falando, ah, eu acho que no meu, no meu top 5 do ano que
2: vem vai ser uh, Eo Sky, aí eu se aposentando, no... anunciando <risos> a posição. Aposentando... Sendo demitida. Anunciando a
1: gravidez, né? <risos> Fala aí, Ana de Marco, você que não, não tava na Berlim. É, oh,
0: grandona, vai lá, o oh, palpite certo. Vou jogar, vou jogar, cara tocar <risos> que vem.
1: Volta! Vai lá, Ana, pode começar o jogo desse ano. Quem que você acha que vai se destacar aí ao longo do próximo ano que vai estar tá na lista bem posicionada?
2: Olha, a não ser que aconteça alguma lesão, sabe? Ou que o Tipo H venha com um cheque de um bilhão de dólares. Eu acho que a Júlia, com certeza, pra mim, assim, pelo... Sabe, só para o 5-Star Grand Prix dela, e ela vai ganhar o Red Belt, então ela vai ter esse destaque de ser o título principal da empresa. E a Julia já é uma lutadora, assim, que até sem título os fãs prestam muita atenção. Então, quando ela ganhar o um título principal e ter esse foco nela, eu consigo muito ver ela pegando até um top 1, assim, acho que seria um luxo, um seria tudo.
0: Mas Esse eu tô, tô contigo, é Ana.
1: Eu vou apostar é. na Júlia de novo. Não eu, eu vou Uau. apostar
0: nela também. Eu acho que ela ter ganho o, o Cinco Estrelas lá. Eu acho que vai dar um up na. A ah, Julia já largou na frente. Vamos ver como é que ela vai desenvolver até setembro. É. <risos> gente, a Júlia selecionando amanhã, né? É isso.
2: É. <risos> a gente lançou um episódio no outro dia. O Triple Age anuncia a contratação da Júlia.
1: Juliana é, Gucci.
2: Não... <risos> Juliana, a Meu sonho. Deus do livro, apesar dele. É, mas assim, eu quero muito a Julia no top 5 Agora só para pensar as outras Assim, ok Eu diria mais uma, mais uma gata da Star Porque as gatas da Star Não estão tendo esse destaque Então talvez Talvez a... hum, Eu não sei, gente, toda Talvez tipo, a Tanakano a Tan, ou, a, ou a Natsupoy até Porque as duas estão na campinha de tag Eu consigo ver Uma das duas ganhando, ganhando título sol Talvez a Natsupoy é, a Starlight Kid que também acho uma possibilidade porque eu acho que ela ainda consegue pegar esse White Belt no período de avaliação consigo ver isso rolando eu vejo umas duas gatas do Estardão assim né, nesse top 5 no ano que vem então acho que o jogo vai virar eu vou postar a Sarah White e Julia agora as outras assim a Bailey é, dependendo de como for essa história eu acho que ela que ela que é possível que ela vai ganhar um título até no que vem né é possível ela ficar um ano todo do retorno dela sem é um título solo é, então a Bailey, eu acho que é uma aposta assim, um pouco segura pro top 5 ah, agora as outras duas tem que ter um vídeo da EW, eu vou dizer Tony Storm não sei até quando ela vai continuar campeã, mas eu acho que tanto a, a Tony Storm ou talvez até a Jamie Hater eu acho uma aposta uma segura, mas eu vou um pouco mais na Tony por enquanto ah, a gente estou com medo agora que vocês estão do ano passado, todo mundo que eu tô falando com isso a gente é uma pessoa
1: Ai, vai ser muito bom revisitar isso ano que vem. Vai ser
0: ótimo, vai ser Lino. Vamos ver quem, vai ser, vai, quem foi demitida, quem tá lesionada, que quem parou quem tá grávida. Tipo, reunião no terceirão, assim, sabe?
1: Tá bom também, né, Ana? Porque a Ana já falou 10 mil nomes aí, alguma é. ela vai acertar, né? Tô...
0: Mas ok, eu vou
2: fechar, eu vou fechar Assim, um top 5. Pra mim vai ser Julia, a, a Bailey, Starlight Kid, Tony Storm. Mais um, deixa eu pensar mais um. Puta,
0: que enrolação, velha.
2: Uma das cavalas, outra outra cavala. Vamos dizer se a gata. vai. Chama de Clara amiga. Pronto. Deu, é isso. Não, eu não posso deixar Banks, porque assim, eu acho, que, eu acho que a Sasha vai voltar a lutar. E eu acho que ela vai conseguir fechar um acordo que ela vai conseguir lutar em outros lugares também. Então a Sasha voltando e conseguindo lutar em outros países, tipo, principalmente no Japão, eu acho que é tipo, garantido um top 5 pra ela.
1: Babado, hein? Uma aposta arriscada, hein? Vamos Essa ver. Essa daí, tá com uma
0: cara de que ou, vai. Ou, ou vai ser uma aposta de ouro, ou vai ser a maior vergonha já de tomar um podcast.
1: <risos> Querida Ana do futuro, não. <risos> né? É.
0: Eu quero. Tá Tá, Ana já foi dada, Ana, até o tempo. A Ana
1: já falou os 150 nomes da lista do ano que vem, né?
0: Agora,
1: <risos> E tu, ô, Julia? Júlia? Vamos de shots de novo, minha velha?
0: Eu acho que o top 5 do ano que vem vai ser Ronda Rousey, Shayna Baszler, <risos> <risos> Marina Xavier, <Schafer, risos> Nyla Rose.
1: E Naya Jax.
0: E Naya Jax, oh, vocês gostaram? <risos> Gente, assim, sendo bem sincera, eu acho que as minhas apostas são iguais as da Ana. Eu acho que a Júlia vai ter uma posição de destaque um pouco melhor que a que 57 no próximo ano. Eu acho que ela deve pegar um top 10. Eu aposto também na Toni Storm. Esse rei dela largou super bem e ela… Tá, tá com uma, me passando uma sensação de que ela quer muito lutar, sabe? Que ela quer, tipo, mano… tô tô com sangue nos olhos. Eu acho que ela também deve pegar um top 5. Espero que não envelheça, porque, né… Eu, eu apostei nela no ano, ela foi demitida. Nesse ano, sei lá, ela vai grávida. Amo. Eu acho que também… que mais que eu posso apostar? A Bayley também, porque eu acho que ela vai ganhar o, a Royal Rumble. Então, eu acho que isso já vai dar um up nela. O que mais, gente, que tem de lutadoras nessa, nessas empresas? Ah, gente, eu vou dar um palpite bem arriscado, tá? Eu vou dar um palpite bem arriscado. Esse daí, eu, te, eu acho que vai ser uma aposta bem, bem cagada da minha parte. Eu não acho que vai pegar um top 5. Não sei nem se é um top 10, mas eu acho que vai se destacar e que vai subir bastante no ranking. Eu acho que é a Roxane do NXT, porque eu vejo ela como uma, um futuro talento, assim. Eu vejo que a WWE tá com planos muito grandes para ela. E eu acho que estão projetando um futuro para ela muito foda. E eu acho que provavelmente ela deve ser a pessoa que vai tirar o belt também de Rose. Então, eu, eu acho que ela vai ter uma posição de
1: destaque muito boa.
0: E, enfim…
1: Gosto de Júlia, cola... arriscando.
0: Arriscando, aqui é apostando ouro.
1: É sobre isso.
0: É isso, assim. Eu posso deixar a outra posição em aberto. Quem quiser pegar, pega. Quem quiser chegar, chega, <risos> pode brilhar.
1: Gente, eu tenho quatro pessoas que eu acho que vão pegar posições boas no ano que vem. A Júlia, mais uma vez, vou apostar nela. Minha velha, espero que você não se lesione e que você consiga cumprir o seu chamado. É, essa Light Kid, eu acho que ela vai pegar esse White Belt, como a Ana falou, também é uma aposta minha. E aí ela, como já tem pra mim esse apelo super forte, já pegou uma posição boa esse ano. Pra mim ela tem tudo pra pegar um top 5, se pá, no ano que vem. A Sasha Banks, eu também aposto nela. Porque eu acho que pra onde quer que a Sasha Banks vá, ela vai pegar o top 5. Porque a Sasha Banks, ela já tem um star power muito forte... E depois do que aconteceu, acho que ela é atualmente um dos retornos mais aguardados do wrestling. Então, se ela voltar pra WWE, ou se ela não voltar pra WWE, se ela for pra algum outro canto, pra EW, pro Japão, sei lá, pra AAA, pra, e... pra NWA lutar com a Camille, qualquer lugar que ela for. <risos> eu Corre, acho que ela vai. <risos> qualquer lugar que ela for, eu acho que ela vai ser o momento, ela vai ser a conversa. Então, eu acho que ela tá em muitas chances de pegar, inclusive, um top 1 aí nessa PWI. E, por fim, eu apostaria muito num nome que, sei lá, você se vai pegar top 10, mas que vem numa crescente que eu acho que tem sido super legal de acompanhar, que é uma lutadora que eu gosto muito, que é a Mashlamovic. Eu vou apostar aí que alguém vai dar uma oportunidade de ouro pra ela e ela vai conseguir fazer um ano que todo mundo vai ficar de olho nela. São minhas quatro apostas aí.
0: Eu acho que eu vou ter que apostar na, na Sasha também, pra não ficar de fora dessa.
1: Não é, gente. Eu acho que a Sasha, quando voltar, não interessa onde ela esteja, ela vai ser a conversa.
0: Mas o meu problema é se ela voltar, né, amor. Mas é verdade,
1: você, se ela dela volta, não assim. volta.
0: Eu acho que eu vou ficar aqui sendo um modelo, fazendo aqui uma, uma participação <risos> em um premiere aqui, pra ganhar um cachezinho. Aí ali, pra, pra fazer uma participação numa série, num Seinfeld da vida. Então assim, a casa vai dar o close dela pro Hollywood. Eu vou fazer ela um não disco. quer mais
1: saber de lutar.
0: É, esse que é meu medo. Mas enfim, eu acho que… Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que aonde ela for, tipo, se ela voltar pra WWE e tiver esse contrato que ela pode lutar em outras federações ou ela pode ir pra federação, assim, do fundo do quintal que só o nosso amigo Chavaz Club assiste ela vai ser o, o Talk of the Town, né. Então… Ela é a User Power, né, gente? a gata sabe disso. Por isso que ela é pau no cu, assim. Ela sabe onde ela cutuca, onde ela vai ser o assunto. A maior aula. Ela sabe, né? A maior aula. Ai, muito boas as minhas previsões do ano passado. <risos> Ainda não esperei que a postura <risos> foi de lugar, tipo assim. Mona, você tá maluca? Você
1: tem algum problema, Mona?
0: Você tem algum problema? Não. para <risos> shot, eu é muito forte. Nossa, como era ridícula, né, gente. Nossa senhora. <risos> <risos> Lindo, maravilhoso. Bom, gente, é isso. Muitas posições, muitos rankings, muitas previsões horrorosas muitas previsões que podem ser certeiras, só o futuro dirá. Mas o nosso episódio vai ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais arroba Elas que lutem, underline podcast no Instagram e arroba Elas que lutem no Twitter. Continuem aqui com a gente, nos mandando mensagem no Twitter, no Instagram interagindo sempre, podem vir com sugestões de temas enfim, estamos sempre ao ouvir. Muito obrigada Ana e Felipe por mais um episódio. É isso, beijos, se cuidem e Lula presidente. Porra, é isso, beijos a todos.
1: Beijo, gente. Faz o L.
0: Beijo, gente. Brilha estrela, porra.